0: Я не смогу быть психотерапевтом, потому что у меня никто не умер. С людьми иногда надо просто
1: разговаривать на том языке, который я не понимаю. Что ж, кажется, мы обречены. Я не знаю, ты же психолог. Всем привет! С вами подкаст «Мне бы мои проблемы». Меня зовут Маша. А тебя как зовут?
0: <смех> <смех> Ладно, ее тоже зовут Маша. И это четвертый выпуск нашего подкаста. И
1: меня тоже зовут Маша, как ни парадоксально. И сегодня мы хотим обсудить идеально стерильные образы психологов, которые создались в сознании людей благодаря интернету и книгам, и которые мы, кажется, поломали. Окей, okay, что же ты понимаешь под идеальным стерильным образом психолога? Слушай, ну если ты вобьешь в Google картинки запрос ⁇ психолог ⁇ ты увидишь людей, достигших просветления, с внимательными и серьезными лицами, и с таким, в таких позах, знаешь, палец такой у, у лица и такой, «Хм, я внимательно тебя слушаю. Дери,
0: пожалуйста, слово порно из запроса и получишь другие картинки.
1: Кстати, на эту тему я видела прекрасный мемасик, там значит скриншот с Pornhub'a и там э, пара людей сидит на рельсах и у него какие-то миллионы просмотров и написано, что двое людей имеют deep emotional communication. И никакого секса, они просто сидят и как бы смотрят друг на друга и разговаривают.
0: Mm, это трогательно. Да. И никто из них не психолог, подозреваю. Нет. Я вот вспоминаю свои впечатления от выдачи Гугла. Скорее обращаю внимание на то, что это очень роботизированные люди. Почему-то еще большая часть картинок, которые я видела, она была про женщин в серых костюмах Таких и белых нейтрами. рубашках. Да, да, да. Ты часто так на работу ходишь в сером костюме и белой
1: рубашке? Никогда, примерно. Но у меня есть, кстати, один свитер, который я называю на дело костюм психолога, потому что он серый и с закрытым горлом, как нас учили на травме. Надо закрывать горло, ты... чтобы клиент не укусил тебя в него. Я что-то забыла. Ты не помнишь, на треугневке по травме она нам рассказывала про дресс-код для психолога, про как не стригерить травматика. Я думаю, никак, это невозможно. Если ты его чем-то Стригериш, ты никогда не угадаешь, чем. То есть, кроме каких-то очевидных вещей про «не одевайтесь вызывающее», вот. Но там прям, она же рассказывала там, про многослойность одежды, что это... Что надо одеваться многослойно, чтобы защищаться от травм клиента. Видишь, как вы орали с этого? Нет? Блин, мне кажется, я бы вытеснила... Ладно, я оттуда тоже много с этой тревогневки вытеснила. Ну, то есть у меня серых костюмов, вот у меня есть серый свитер, костюм психолога, и это все. А так, прости, мои странные футболки, цветные волосы, они такие, что, серый костюм, белая рубашка? Нет. Nee.
0: Ну, кстати, у меня есть серый пиджак
1: и серые штаны, и в Питере я прикупила себе белую рубашку. Надевала что... ли ты их все вместе одновременно, когда идешь к клиентам работать? Этот серый пиджак и эту
0: рубашку невозможно надеть вместе, потому что там воротники друг к другу не подойдут. Но в целом, да, иногда я хожу к клиентам в рубашке и в таких... Ну, блин, я не назвала бы их деловыми, но
1: формальных достаточно штанах. Я в целом люблю одеваться в костюм. Ну, мне кажется, что это, знаешь, не как униформа, а скорее про то, что тебе так нравится одеваться. А, ну вот, судя как раз по условной выдаче Гугла, формирует ожидание, что психолог будет такой стерильной, стерильной персоной, нейтральной, идеальной, все знающей, все вообще понимающей и просветленный, короче.
0: Представляешь, как всегда выглядит психолог, вот этот из Гугла, который выходит из кабинета, он, наверное, приходит... Ты в Сим сыграла, конечно? Да, да, Вот как будто никакой отделки нет в его квартире у этого психолога. Такая новостройка без э, ремонта от застройщика. Бетонные стены. У него есть специальная серая коробка с серым матрасом. Он туда ложится...
1: Спит? И выключается.
0: Да, и лежит там ровно 8 часов. А потом встает
1: в 6 утра и идет на пробежку прямо в костюме. Возможно. Но я скорее, знаешь, ты сейчас спросила, что он делает через 8 часов. Мне сразу представилась картинка, как этот идеальный психолог идет и там, не знаю, кого-нибудь режет, убивает. Ну, в смысле, как-то отреагирует все то, что на самом деле происходило у него внутри. То есть, мне кажется, что там какая-то жизнь внутри происходит. Просто она под таким толстым, толстым, толстым слоем штукатурки. Вот этой внешней фасадной парад проекций.
0: Да-да, у меня-то он идет на пробежку.
1: А у тебя он идет убивать. Но я на самом сначала подумала про про расфигачечную, знаешь, это заведение, в которое можно прийти и все разбить. Вот что-то такое.
0: Тебе часто хочется убивать после сессии с клиентами?
1: Никогда. Но я думаю, что если б я сидела и вот с таким ебалом, простите. Ну, серьезно, мне кажется, если бы я сидела в сером костюме и с вот таким нейтральным лицом, то я думаю, что у меня бы очень много напряжения скапливалось от вот этой невозможности предъявления, бытия ВКонтакте именно, с... ну, то есть когда это какое-то такое функциональное-функциональное взаимодействие. Пожалуй, что да.
0: Кстати, наверное, у меня было несколько раз в жизни, когда мне хотелось убивать после сессии. Ну, не то чтобы я собиралась это делать, <къех> товарищ майор. Не собиралась совершенно. И не делала. И не делала. И не собиралась, и не делала. Это были сессии как раз про какие-то стрёмные травмы у клиентов, где, ну, из бережности к клиенту я реагировала ну, гораздо менее ярко, чем иногда мне хотелось. То есть я давала больше места клиенту и скорее говорила о поддержке, чем, например, о злости на
1: тех, кто эти травмы клиентам нанес Если... Там злость проживать еще рановато. Да, окей, okay, такие ситуации у меня тоже были. У меня не было ни разу такого, чтобы я злилась на клиента, а вот на какие-то из на каких-то участников клиентских историй. Да, такое, такое бывает. Но блин, с нашей с нашей работой количеством жутких, охуительных и странных и стрёмных и сложных историй. Вообще, мне кажется, ничего удивительного, что у нас они тоже вызывают эмоциональный отклик. Кажется, это настолько нормально, насколько это может быть. А. Если, мне кажется, супер странным, если бы этой эмоциональной реакции не возникала. И вот именно это меня как раз и смущает в этом стерильном образе, что психолог должен быть таким идеальным человеком, сверхчеловеком. Потому что как будто, значит, что психолог должен ничего никогда не бояться, ни на кого никогда не злиться, со всеми всегда экологично общаться. И значит, во всех, в любой непонятной ситуации, не на... Насильственное общение, я сообщение вот это все. Ну, как бы нет.
0: Ну, я, кстати, какое-то время пыталась использовать только я-сообщение, как ну, вот, человек в своей персональной жизни. Потом все таки пришлось научиться крыть хуями. Стало полегче, часто, часто прям полегче.
1: У меня как-то у одной клиентки был инсайт на эту тему. Она... Мы с ней обсуждали про ненасильственное общение. Я ей объяснила вообще, как это работает, про я-сообщение и так далее. Потом она пришла на следующую сессию, и она говорит, я знаю, что поняла это очень круто это очень круто работает и классно помогает донести до других людей про мое состояние но вот знаешь ко мне тут на улице бомж доебался и я сначала на автомате выдала ему сообщение а потом поняла что ничего не помогает послала его нахуй и поняла что с людьми иногда надо просто разговаривать на том языке который они понимают мне кажется это гениально я
0: еще помню Блин, мне кажется, это может быть на учебе было, тогда и ты вспомнишь историю про то, что кто-то ушел от терапевта, потому что терапевт заплакал. А это
1: лютый непрофессионализм. Ты да. когда-нибудь плакала на сессии? Да, конечно. Ну, не, не очень много раз, но это было, то есть в смысле, когда что-то есть прям, что меня настолько трогает, да, я плачу. Но у меня, ну, у меня, наверное, ни разу не было такого, чтобы я прям ревела, да, но то, что у меня слезы поднимаются, подступают, и там что-то, несколько слезинок может скатиться, да, такое было неоднократно.
0: Ну, у меня вот тоже, ну, и тоже я ни, ни разу не ревела. Вот, кстати, наверное, мне сложно представить, такого компетентного психолога, который совсем сам уходит в разъёб из-за историей клиента. Мне кажется,
1: это скорее повод сходить на супервизию. И на терапию. И на терапию. Ну, на самом деле, я, наверное, могу себе такое представить, если как раз клиент случайно попадает в точку, где прямо сейчас терапевту очень больно, про что он сейчас, например, в своей терапии работает. Соответственно, наверное, в теории я могу себе представить такое, сконструировать. потому что травмы так устроены, что триггер срабатывает и отключается рациональное, включается... Город засыпает, просыпается лимбическая система. Да,
0: я тоже, безусловно, могу представить, и могу представить, что это и со мной происходит, но я думаю, что в этот момент я почувствую, что я как психолог вот на
1: этой сессии зафакапилась. Ну, скорее всего, да, но это тоже, знаешь, блин, настолько оно все процессуально и контекстуально, потому что в итоге это тоже может оказаться очень полезно для клиента. Может, да. Поэтому это тоже нужно смотреть не в отрыве от клиенты его процесса и того, что с ним происходит в рамках сессии и то, что он себе берет. Ну, то есть, мне кажется, это правда может быть супер полезно.
0: Ты говорила, что ты никогда не злилась на клиента. Ты имеешь в виду, что ты никогда не злилась на клиента, вот когда он в травме, или ты вообще никогда не злилась на клиента?
1: Не-не-не-не, я имела в виду, что у меня никогда не было такого, чтобы я хотела убить клиента после сессии. Вот это я имела в виду, вот никогда не злилась.
0: А, ну это да, это я тоже.
1: А так, ну, конечно, бывает, что какое-то раздражение возникает, и это всегда предмет для внимательного изучения. В смысле, а что такое? Что происходит? Это про меня и про мой процесс? Или это про клиента и про какие-нибудь его неотреагированные штуки? Ну, можешь
0: вспомнить какую-нибудь историю, когда ты раздражалась на клиента?
1: Да, могу. Совершенно прекрасная была у меня история. Это, на самом деле, крайне, э, крайне яркий такой был эпизод. Ко мне пришел клиент, и он хотел, чтобы я с что-нибудь сделала. Ну, в смысле, он приходит и говорит: Ну ты же психолог. Давай сделай, чтобы, значит, я перестал бояться. Я говорю, хорошо, а как вы себе это представляете, что, что я что-то сделаю, что вы перестанете бояться. Я говорю, я не знаю, ты же психолог, ты же профессионал, и в смысле, все мои, все мои попытки вернуть ему за его чувство какую-то ответственность, они ударялись об стену, и были отбиты, знаешь, такой теннисной ракеткой, типа, теннисной ракеткой, ты же психолог, это я к тебе пришел и ты должна со мной что-то сделать, и там у меня как раз вот по, по мере сессии прям нарастало и нарастало раздражение. Ну, потому что, наверное, во-первых, это какое-то нарушение моих, видимо, границ было мною воспринято. Во-вторых, наверное, у меня есть какой-то пунктик про ответственность, потому что так или иначе, все равно мы в терапии потихоньку возвращаем клиенту ответственность за его жизнь, учим его брать ее на себя самостоятельно. Понятно, что это была первая сессия, но первая и единственная, на которую этот клиент пришел, Видимо, с таким уровнем попытки переложить на меня э, свои сложности эмоциональные я встретила впервые.
0: Блин, я на самом деле понимаю, то есть у меня тоже были клиенты, которые действовали по принципу «сделайте со мной что-нибудь». В моем случае это не загон про передачу ответственности, это скорее история про профессионализм, про то, что я очень остро реагировала на клиентов, которые говорили, сделай со мной что-нибудь. Я с ними не делала того, что они хотели, и они наезжали на меня в формате, ну, значит, ты не настоящий психолог. Особенно в начале моей практики меня от этого выносило, хотя я отлично знала, что я не могу ничего с ними сделать. Потребовалось много времени, чтобы я признала, во-первых, что некоторым клиентам я, правда, не подхожу. Кому-то вообще бывает нужен психолог, который скажет, что сейчас я с тобой что-нибудь сделаю, а я не очень хочу быть этим человеком, потому что ну, будем честны, клиент-эксперт собственной жизни, как бы незаежно звучала эта фраза, я не могу за него разобраться. Ну и также, да, потребовалось, опять же, много времени, чтобы я научилась работать с такими клиентами и возвращать им постепенно ответственность и выдерживать их наезды на то, что я, видите ли, не настоящий психолог.
1: Ну, мне кажется, это тоже вот все растет из той же леди в сером костюме. Вот она-то настоящий психолог. К ней придешь и она точно с тобой что-нибудь сделает. Возможно, возможно тебе не понравится, что она сделает, но она же настоящий психолог. Кстати, еще вот в эту же тему про идеальность неидеальность такой же стереотип есть из разряда, что значит с семейными проблемами нужно идти только к психологу У которого идеальная семья знаешь вот эта инстаграмная картинка где там у нее 8 детей значит любимый любящий муж который носит ее на руках дарит ей ведра цветов вот это все ведра карасей и что значит если психолог не знаю в разводе или вообще не замужем то вообще значит ничего не понимает и это на самом Особенно
0: неловко обычно выходит, когда вот эта вот прекрасная женщина из Инстаграма с восьми детьми внезапно оказывается разведена. Это да, М обычно... В режиме
1: онлайн. Да, обычно это же только хейта от... сразу отхватывают. А при этом, ну, на самом деле, независимо от того, там, счастливые отношения у психолога или несчастливые, даже если, э, не знаю, человек построил супер счастливые отношения, не факт, что способ, которым он, он или она этого достигли, подойдет кому-то еще. Скорее всего, даже очень даже может быть, что не подойдет. Ну, и, честно говоря,
0: наличие вот этого вот способа, чтобы человек мог всерьез вербализовать, что он сделал, чтобы построить свои счастливые отношения. Ну, очень много исследований про то, что человеческий мозг заточен под то, чтобы придумывать объяснения тому, что уже произошло, и придумывать их как можно больше. Отношения во многом это еще
1: и чистый рандом. Ну, да, это из разряда э, меч или не мэч, в смысле травму. Окей, ладно, в смысле ценностей тоже. Но, по сути, если посмотреть на любые отношения хорошие, которые, ну, какие-то приносят... Хорошие, в смысле, приносят удовлетворение обоим партнерам и оба партнера считают, что мы находимся в хороших отношениях. Они все построены на одних и тех же принципах. В смысле, там, словами через рот, коммуникация, договариваться, принимать совместные решения, говорить, если что-то не нравится. Плюс-минус. Ты знаешь,
0: я вот не уверена, что при этом эти принципы переносятся на любые отношения, которые, ну, на данный момент работают как-то иначе. Исследования о том, какие принципы важны для успешного построения отношений, уже проведены и эти списки составлены, но мне часто кажется, что невозможно просто переложить их на несчастливые отношения в надежде, что теперь это заработает. Зачастую, ну, то, что происходит в терапии, это расставание, и признание того, что отношения просто не могут работать.
1: Ну, я в этом месте с тобой полностью согласна. Я вот сколько раз работала именно в семейном формате, то есть работала с парами. Я прям фрустрировалась об то, что я понимаю, что в целом один партнер уже решил, что отношения закончились, а второй его притащил на терапию, и они вроде пытаются что-то наладить, но в целом это такой процесс довольно сложный и тяжелый. Я, кстати, знаешь, что читала по поводу исследований, что вообще результативность именно у семейной терапии, когда пара после там, длительного времени вместе, вот они приходят к терапевту, но ну, она такая не самая высокая в смысле того, в смысле именно сохранения отношений и их улучшения. Понятно, что если пара приходит просто с каким-то небольшим запросом, то это легко фиксится, но если они там на грани развода, то вероятность, что они именно разведутся, она супер высока. И, собственно, если раньше был формат только семейного консультирования, то сейчас появился формат добрачного консультирования. Это когда пара Которые вот они только начали встречаться Они приходят на семейную терапию Чтобы, значит, сразу тут проговорить Расставить рамочки, границы Кому что важно, кому что не важно И вроде тут должна быть эффективность повыше И она, правда, повыше И, правда, многие расстаются до того, как жениться Потому что понимаешь, что это тупик Но это же тоже для терапевта Фрустрирующая штука Потому что, значит, это работаем с тем, что есть с тем, что, например, пришли партнеры И уже очевидно, что они друг друга выбрали И ничем хорошим это не за кончатся, и поэтому появился следующий виток, это э, не то, что добрачное консультирование, это в целом так называемое развитие романтической компетенции, это девочкам-подросткам и мальчикам-подросткам рассказывают про эмоции, про потребности, учат их различать, учат их коммуникации, и, собственно, по исследованиям э, дети, которые получают такой курс, э, ну, вот эту базовую романтическую компетентность, они дальше строят более здоровые и хорошие, и счастливые, удовлетворительные для себя отношения, это то есть оно все, знаешь, это спускается все ниже и ниже и ниже для того, чтобы, собственно, сделать отношения хорошими, надо их с самого начала строить по хорошему.
0: Что ж, кажется, мы обречены.
1: Возвращаясь к теме
0: идеального и неидеального терапевта, я помню, ну вот по поводу семейного консультирования, что я словила какое-то количество хейта, когда от меня ушел муж, потому что я написала об этом в блоге. После этого, кстати, выпустила клевый гайд по расставанию. Его... Я сейчас его перевыложила в Инстаграм, и он всегда очень всем нравится. Но вот он был написан, когда я две недели рыдала. Ну, то есть я две недели продала, а потом проанализировала, как я рыдала, и подумала, отличный будет гайд. И правда, хорошо вышло. Но была идея, да, о том, что если от меня ушел муж, то какой же я психолог-то? Это ж я должна была его охмурить, очаровать и выстроить с ним такую коммуникацию? Одно...
1: В одностороннем порядке-то, конечно. Именно так строится коммуникация в одностороннем порядке. <смех> ты ж психолог, ты должна была с ним что-то сделать.
0: Или я должна была изначально видеть его насквозь.
1: А это да, еще одна, еще один прекрасный миф про психологов. Я несколько раз с этим сталкивалась, что я знакомлюсь с человеком, я его вижу условно первый раз в жизни. Типа, а чем ты занимаешься? Я психолог. Такой, а что ты видишь по мне? Расскажи мне про меня. И такая, что? Телепаты в отпуске. И я, кстати, тоже. Отойди от меня, мальчик да, ну это правда какой-то, э, я понимаю, откуда растет этот миф, но нет, психолог не видит человека насквозь, мы не рентген. ну у меня многократно, кстати, еще на сессиях,
0: вот первая сессия это та, в течение которой клиент может что-то очень активно мне втирать про свою жизнь, я буду задавать какие-то вопросы, то есть у меня может создаться впечатление, что мы там что-то исследуем, но в конце сессии человек посмотрит на меня и скажет, ну так какой у меня диагноз и все, и не моя сцена, потому что ну, во-первых, я не имею права ставить диагнозы, я не имею медицинского образования, а во-вторых, ну, как бы, да я хуй знает.
1: У меня, знаешь, ощущение, это сейчас, э, вот это растет, мне кажется, из этого, из психпросвета, что, значит, какое-то время назад э, самым модным словом было токсичный и абьюзер, сейчас, значит, нарциссы и что-то еще. Не-не-не, нарциссы были раньше, чем абьюзеры. 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 А что, что, что сейчас в тренде?
0: Границы, но уже немножко отошла. Мода... Точно, сейчас же эпоха синдрома самозванца, и вот последнее время прям стало популярно слово выгорание. Да. Я не помню, какой журнал выбирает слово года. Вот, мне кажется, в психсообществе тоже можно выбирать слово года. И очень логично, что слово этого года
1: выгорание,
0: потому что пандемии примерно год, но уже полтора, да.
1: Мне кажется, словом года должно быть тревожное расстройство. О, oh, еще, кстати, вот, вот, что еще сейчас в тренде, PRL. НРЛ, бар, что все стали говорить. Ну, и это хорошо, потому что это дестигматизирует с одной стороны, диагнозы. С другой стороны, знаешь, когда мне пишут клиент и говорит: у меня, наверное, ПРЛ, и, наверное, еще я нарцисс, и еще я в абьюзивных отношениях. Вот с этим я хочу поработать. И я такая, да. Сейчас секундочку. Э -э
0: Самодиагностика. ПРЛ пограничное расстройство личности, НРЛ нарциссическое расстройство личности. И, и что там А, бар биполярная, аффективная. Расстройство. Расстройство. Да. да. Да, что ж мы? Да. Хором. Ну, я много сталкиваюсь с самодиагностикой, да, тоже. Но на самом деле здесь есть еще некоторые вопросы и к психиатрам. То есть, удивительным образом, волна ПРЛщиков она как-то вот очень внезапно произошла в моей практике. И у меня есть ощущение, что то ли в России перевели какой-то клевый гайд, все психиатры его почитали и такие хо-хо, теперь мы видим ПРЛ. Э, может быть, что-то еще произошло, может быть, люди стали ходить к нормальным психиатрам, хотя что-то по отзывам это все еще редкий зверь. Но да, количество ПРЛщиков в моей практике скакнуло драматически. В смысле, людей, которые приходят с диагнозом и даже с подтвержденным психиатром-диагнозом.
1: Да, но возвращаясь к этой теме диагностики и к тому, что психолог видит насквозь. Мне зачастую, даже если у меня есть какая-то фантазия или гипотеза относительно структуры личности клиента, я вообще не вижу никакой пользы в том, чтобы ему об этом сообщать. Ну, потому что я понимаю, что гипотеза это гипотеза, а человек пойдет погуглит, прилепит еще к себе этот ярлык, потому что он же услышал это от психолога, а так или иначе, ну, психолог является в какой-то степени авторитетной фигурой для клиента. И, не знаю, для меня вреда от этого, вот так, в моем терапевтическом мозгу, на много больше, чем какой-то теоретической польз. Какая может быть теоретическая польза, если я скажу клиенту, что он нарцисс? Или там, что она, не знаю, истероид? Зачем это? Что это? Это как сказать человеку «Ты скорпион по знаку зодиака». Ну, в смысле? Человек прочитает, найдет, по... Мы же все знаем про эффект Бардума Форера. Мы с тобой, Маша, знаем. Мало кто остальные знают.
0: Это эффект, благодаря которому расплывчатые описания э, могут восприниматься людьми как крайне точно описывающие их личность. Суть экспериментов обычно сводит к тому, что одно и то же описание выдают, типа, как личный анализ личности, личный анализ личности. Господи, Маша, 6 лет филфака. Да, короче, как какой-то вот анализ личности респондентов, и обычно респонденты оценивают точность достаточно высоко, хотя это один и тот же текст, например, для, не знаю, 60
1: людей. Да, но тут есть важный нюанс, что этот текст обязательно должен содержать позитивные и как бы негативные стороны, но описанные в позитивном ключе. Например, что что вы часто раздражаетесь на людей, но благодаря этому хорошо отстаиваете, не знаю, свое мнение ну, грубо говоря. И тогда человек такой сразу себе это присваивает: что да-да, я такой. Собственно, возвращаясь от эффекта барному форера к э, самодиагностике, какой. Э, даже если я вижу что-то про клиента, в чем может быть смысл мне сообщить ему какое-нибудь вот такое слово?
0: Слушай, ну вот как раз про ПРЛ. Я все еще не ставлю никому диагнозы, но иногда мне любопытно, что получают клиенты, когда психиатр ставит им этот диагноз, потому что, как мы знаем, а может быть, не знаем, но ПРЛ не обязательно предполагает медикаментозное лечение, оно симптоматическое, то есть там коморбидная, привязавшаяся к ПРЛ депрессия, ну или что-то еще, это понятно, лечится по плану, но, в принципе, ПРЛ — это история про психотерапию. И она еще такая потрясающая, потому что ПРЛ полностью скомпенсирован быть не может. И вот я пытаюсь понять, что получают клиенты, когда добрый дядя-психиатр говорит им, смотри, это херня и она будет с тобой до конца твоих дней, а еще ее лечат психотерапией, ты скорее всего еще ни хера не понимаешь, что это и помогает психотерапии не всем и таблетчик от этого нет. А вот я думаю, что в чем счастье в этот момент клиента и как ни странно, оно есть. Многие из них отзываются о том, что в этот момент становится понятно, что с ними все в порядке, просто вот в рамках вот этой вот вариативной нормы, что есть другие люди, которые чувствуют себя похоже и ну херня которая с ними происходит, она не полностью необъяснима, теперь у нее есть название. Я знаю, что в терапии у этого бывают как плюсы, так и минусы, потому что если человек говорит, о, нет, там типа с этим бесполезно работать, или здесь ничего не изменить, я просто болен, ну, там правда становится ничего не изменить, даже на самом деле, если это можно было пофиксить.
1: Ну, да, я тоже когда спросила про, что получает клиент, я тоже подумала, что вот это может быть ощущение облегчения, что не я один столкнулся с такой проблемой, и есть другие люди тоже с такой проблемой, то есть некий такой элемент поддержки и ощущение, что ну, это норма, вариант нормы. Но возвращаясь к тому, что мы с тобой все же, как психологи, работаем, они а психиатры и не ставим как раз диагнозы, поскольку да, наш психпросвет развился не так далеко, чтобы у людей уложилась в голове разница между психологом, психотерапевтом и психиатром.
0: Но как мы знаем, у каждого психолога в бложике обязательно должна быть статья об этом развлечении. Первые да. полгода своего бложика я тоже ее написала. Да. А у
1: тебя была такая? Я не помню. Мне кажется, мне кажется, была... Но я не уверена. Слишком, слишком сложно. По поводу видеть
0: насквозь. Я сейчас осознала, что в целом моя первая, самая большая проблема, с которой я оказалась в психотерапии, это то, что я была очень склонна к проекции. Кстати, это слово входит в тренд. Но тогда оно еще не было мейнстримом. Я уже была к ним склонна. Для меня была характерна такая штука. Я думала, что я лучше знаю, что думают другие люди, чем они сами. Неплохо. Заявочка. Но нет, я не была безумная. И что самое стрёмное, я, естественно, периодически
1: угадывала. И это подтверждало твое... Причем, наверняка, когда ты не угадывала, это не учитывалось.
0: Это тоже учитывалось, но главное, вот мне было как-то... Не очевидно, связка между тем, что люди вообще могут думать все что угодно, а действовать все равно каким-то определенным образом. И от того, что я угадываю их какие-то тонкие душевные порывы, это совсем не значит, что они будут действовать для меня предсказуемо. Ну, в общем, с этого момента я да, научилась слушать, что люди мне говорят, и опираться на их. Слова, прежде всего.
1: Ну, это, мне кажется, абсолютно какая-то тоже естественная штука, в смысле, у нас мозг заточен на то, чтобы нон-стопом прогнозировать поведение других людей, моделируя их внутри своей головы, исходя из собственных представлений о прекрасном, о реальном и так далее, и поэтому, знаешь... Я помню, меня до того, как я, Паша, пришла вообще в психологию, меня пипец как фрустрировало, что я никогда с первого взгляда, в смысле, первое впечатление о человеке никогда не оказывается верным. Я прям думала, что это что, я такая тупая, что ли, что я, ну, познакомившись с человеком, думаю про него что-то одно, а потом оказывается, что он совсем другой. Блин, подожди, если оно никогда не оказывается верным, то у тебя точно есть
0: сверхспособности. Ты всегда можешь смотреть на человека, формировать о нем впечатление и сразу знать, что он точно не такой. Такой. Ничего да, себе. так и есть. Вот прям никогда не бывает, чтобы ты угадывала что-то.
1: Ну, наверняка что-то, какие-то штуки я угадываю, но в смысле того, что по мере знакомства с человеком оказывается, что моя первоначальная проекция на то, какой он, неверна, ну, это то, что было в мои, там, 15-20 лет, ну, в смысле. Я прям думала, что, ну вот, ну как же, все же говорят про первое впечатление, и там, не знаю, про любовь с первого взгляда, я думаю, что-то короче наёбка здесь какая-то потом узнала, какая. В общем, я как психолог
0: специально фильтрую вот эту вот мою предустановку, периодически пытаться придумать за людей, что они думают, и в этом плане на предложение посмотреть как бы человека насквозь реагирую прям-таки нервно, потому что, знаете как, бывших наркоманов не бывает, вот не бывает бывших любителей проекций, иногда мне прям так хочется поиграть в сверхчеловек, типа, что я вижу вас насквозь. Но нет, нихера,
1: я знаю, что не вижу. <свят> <свят> ну, это тоже, мне кажется, важное, важное знание. Вот. А возвращаясь к теме, что психолог должен иметь идеальную семью, чтобы работать с темой отношений, или что психолог должен пережить насилие, чтобы работать с жертвами насилия.
0: О, я рыдала на первой ступени обучения гештальту, потому что кто-то из участников вынес круг, ну, в смысле, поделился темой смерти. Это, ну, не то, что кто-то вот сейчас умер. Кто-то расстроился, я не помню, про кого-то из умерших какое-то время назад родителей. И я рыдала про то, что я не смогу быть психотерапевтом, потому что у меня никто не умер. Никогда не сталкивалась со смертью. По очень странной, циничной, абсурдной, комичной логике спустя месяц умер мой бывший молодой человек. Про это я все таки смогла пошутить, хотя было очень грустно.
1: Но это правда грустно. Ну, то есть, видишь, даже даже у тебя был этот э, стереотип. Это знаешь, как э, я помнишь, я тебе жаловалась, что я не, не понимаю людей, которые очень много тревожатся. Mm -hmm. Это же тоже на эту же тему, поскольку я сама по себе очень редко тревожусь. Ну вот я как-то так устроена, мне повез... я, выбрала... я выиграла в генетическую лотерею не тревожит, а в другую потом еще социальную лотерею я выиграла родителей, которые, видимо, не не, не, на... не натревожили меня, не демонстрировали мне сильно тревожного поведения. Поэтому, когда ко мне стали приходить клиенты и много-много мне рассказывать про тревогу, я так загонялась по поводу того, что я не могу разделить это переживание, потому что ну, типа, я же не тревожусь. Но, да, мне, я работала с этим и на супервизии, и на своей терапии. Я помню, как я у терапевта своего спрашивала, что слушай, а я не тревожусь, это со мной что-то не так, что я не тревожусь. Я тревожусь, что я не тревожусь. Но, собственно, она мне так и сказала, а вот ты с каким чувством это говоришь? Я такая, с тревогой. Она такая, похоже, ты тревожишься. Я такая, так вот оно что. Инсайд
0: за 300. Нет, мне кажется, твой психотерапевт стоит дороже. Да, прям подозреваю. Uh, ну, у меня был обратный загон, когда у меня манифестировало тревожно-депрессивное, я была абсолютно уверена, что, ну, как бы все. У меня причем как раз учеба получается гештальтистская подходила к концу, практика уже какая-никакая была вот частная и все. Тут я поняла, что меня переупоровала, пришлось начать пить таблеточки, там я тогда поменяла психотерапевта, потому что а, ну потому что предыдущая терапевтка предложила мне колбасу. Была такая история в другом подкасте, да, в смысле, в другой серии рассказанная. Вот, и все подумала, ну как бы, ну зря профессию меняла. Все, не срослось. Ну, не могу же я в самом деле вести практику, если у меня тревожно депрессивная. Это значит, что я со своей жизнью все не справилась. Как же так? Не можешь снова быть бабой в сером костюме. Да, ну как бы лежу в своей коробке по ночам с серым матрасом, и что-то как-то не очень мне хорошо, но потом прошло. А как прошло? Я поняла, что вообще-то из этого можно сделать мою фишечку, в том плане, что да, я достаточно хорошо понимаю тревожных клиентов, и тревога... Крайне практически изученный мной вопрос. Я очень хорошо понимаю, что, ну, иногда ответ клиента на вопрос, что тебя тревожит. Не знаю. Абсолютно искренний. И очень точный. И очень-очень точный. Много фишечек всяких, знаю, и методик,
1: которые изначально искала скорее под себя. Слушай, ну мне это кажется, на самом деле, правда, супер адекватной штукой по одной простой причине. Возвращаясь к тому, что психолог тоже живой человек, и очень важно, мне кажется, для любого психолога, вот это то, что ты называешь фишечкой, да? Поскольку ты сама, тебе самой важна эта тема, и она тебе интересна, она для тебя, ну, почему-то ты хочешь... Э с этим работать, оно может расти из разных сторон, ну, и из каких-то разных зернышек вырастать, то есть в твоем случае с тревожностью это выросло из того, что у тебя была личная заинтересованность в том, чтобы улучшить свое состояние, и поэтому ты так дофига про это знаешь, да? Я, например, со своей психо психосоматикой и любовью к этой теме сама крайне редко страдаю чем-нибудь психосоматичным, хотя иногда бывает что-нибудь странное, но у меня здесь просто тоже другой свой интерес, и я понимаю, что меня эта тема супер зажигает, и поэтому мне интересно с этим работать, ну, то есть у меня есть в эту сторону энтузиазм, энергия этим заниматься.
0: Про идеальный, кстати, в целом подумала о том... Ну, не сейчас подумала, на самом деле давно подумала, а скажу сейчас. <свёздох> о том, как часто бывает терапевтично показать клиенту, что можно быть неидеальным. Я часто замечаю, что так это настороженнее и даже агрессивнее всего, на мою неидеальность реагируют клиенты, которые совсем не позволяют ее себе.
1: Мне супер откликается эта мысль, потому что я какое-то время назад, мне кажется, пару лет назад, словила инсайт. Я задумывалась над тем, что делает меня эффективным терапевтом, ну, в смысле, что у моих клиентов происходят те изменения, в основном, которым они, за которыми они приходят. И я подумала, что это большая как раз часть этого, то, что я клиентам транслирую вербально, невербально и так далее вот это вот «можно», все те «можно», которые они не получили в детстве. Ну что, можно быть там громким, например, или что можно быть ярким, что можно проявляться по-разному, что и так можно, и иначе можно, и вот так бывает, и по-другому бывает, и это все «можно». Ну, мне кажется, это как раз тоже вот про, про это, про размягчение всех тех запретов, и которые железно были в голове у клиента, а тут он сталкивается с кем-то, кто, ну, вот по-другому тоже ок. Слушай, мне кажется, это настолько прекрасная
0: мысль, которую стоит как-то особенно отметить, чтобы она вот запала в сердца людей. Например, закончить на этом моменте подкаст. Клево, что это время вы были с нами. Чтобы быть с нами еще больше, можно найти нас в Инстаграме. Я там, Маша Чмаченко. Меня можно
1: найти как Маша Казачкова. И не только можно, но и нужно. В целом, мы, четко кажется, действительно устали. Я, знаешь, про что подумала? Что твой инстаграм называется Маша Можно? Да, как ты могла вообще об этом забыть? Я забыла, но сейчас вспомнила в контексте. Ладно, пойдем мы, наверное, пить чай. Всем вам хорошего времяпрепровождения.
0: Вот это сейчас был канцеляризм.
1: Я просто подумала, что непонятно сказать хорошего дня, хорошей ночи, хуй знает, во сколько человек нас слушает. Всего хорошего.